0: Что сегодня происходит в России на рынке спутниковой связи, какие тренды, тенденции, вообще он развивается или нет? Сегодня в гостях находится человек, который непосредственно занимается этим рынком. Мне очень приятно представить вам. так знакомьтесь, мой собеседник, руководитель управления планирования сетевых ресурсов Orange Business Services в России СНГ Алексей Антоненко. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день, Геннадий.
0: Алексей, несколько слов о компании и вот очень хочется расспросить вас про ваше управление, чем вы занимаетесь.
1: Пожалуйста. Компания Orange работает на рынке B2B. Мы предоставляем услуги крупным международным российским заказчикам. Основная наша задача, естественно, обеспечить клиентов связью. И для того, чтобы успешно решать эту задачу, нам необходимо иметь возможность подключения наших заказчиков в любой точке России. То есть обеспечить стопроцентное покрытие России связью. Понятно, что для того, чтобы... Решать эту задачу нужна какая-то инфраструктура, и она у нас есть. Мы присутствуем в 84 городах, имеем свои узлы связи. Все точки присутствия связаны между собой каналами связи, объединены в единую МПЛС-сеть. Это в в России 84 города, да? В России 84 города до нашего присутствия. Я говорю лишь о тех городах, где мы имеем свои собственные узлы связи. Далее для того, чтобы идти дальше и иметь возможность подключения клиентов по всей территории, на помощь нам приходят спутниковые системы, спутниковые каналы связи, с помощью которых мы можем подключать наших заказчиков к MPLS-сети, то есть такие, скажем так, длинные последние
0: мили для того, чтобы
1: наши заказчики в удаленных точках не не чувствовали себя как-то отрезанными.
0: Спутниковые каналы в вашей инфраструктуре вот какое место они занимают? Можете поделиться, не знаю, там география, какие-то цифры привести?
1: Да, конечно, для того, чтобы обеспечить стопроцентное покрытие России, мы используем спутниковые каналы. Их доля в общей инфраструктуре невелика. Я бы сказал, это где-то один, может быть, полпроцента. Пропускная способность спутников канала вставляет э, от полупроцента до, процент, до процента от общей пропускной способности сети. Но это, с другой стороны, является абсолютно нормальным, потому что там, где можно дотянуться оптическими линиями связи, мы делаем это. И используем спутники там, где других решений mm-hmm. быть не может. Для того, чтобы нам комфортно чувствовать себя на этом рынке и предоставлять качественные услуги, мы работаем с двумя российскими операторами, спутниковую связь, мы арендуем ресурс у компании ГПКС, мы арендуем ресурс у Газпром космические системы, работаем с европейским оператором с компанией СЭС, в общей сложности мы арендуем ресурс на пяти космических аппаратах, и э, каждый космический аппарат имеет свою зону покрытия, э, и э, в итоге мы имеем стопроцентное покрытие России. Тут также надо отметить, что аренда спутникового ресурса — это еще не все. Еще нужно иметь э, развитую наземную инфраструктуру спутниковую. Э, В нашем распоряжении сейчас имеется пять телепортов. Москва, Рязань, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск. В этих точках мы имеем э, собственные антенны большого диаметра для того, чтобы концентрировать в этих точках трафик, который мы получаем из э, удаленных
0: точек. Алексей, ну вот эта э, цифра... Полтора-1%. Насколько я понимаю, такая средняя, да, по рынку, если говорить о доле спутниковой связи в телекоме. Да, это
1: средняя цифра по рынку, mm-hmm. она невелика. Mm-hmm. И естественно она будет падать еще ниже. Это, а абсолютно, это? это абсолютно нормально. Mm-hmm. Здесь фокус в том, что она никогда не превратится в ноль. Mm-hmm. строится новые оптические линии связи, прокладывается оптика в города, даже в те города, где Проложить ее довольно сложно. В качестве примера могу привести Магадан, куда недавно была проложена оптика и уже запущены каналы связи на базе наземной инфраструктуры. Поэтому доля, э, если мы говорим о долях, то доля будет падать. Но давайте все-таки перейдем к э, (coughs) отдалей перейдем к цифрам. И если говорить о спутниковой инфраструктуре как таковой, то, безусловно, это мощнейший инструмент, который позволяет нам, как компании, и э, в целом э, России да, э, обеспечивать связью корпоративный сегмент населения, бороться с цифровым неравенством. Э, то есть э, спутниковые. Индустрия — это тот инструмент, ну, с которым нельзя не считаться и который развивается сам. —
0: Интересно, Алексей, а вот такие задачи, как связь на морских судах, интернет на самолетах — это вас касается? —
1: Это нас касается, касается в полной мере. —
0: Какие здесь перспективы, что происходит? —
1: Компания Orange давно занимается данным сегментом и работает на этом рынке. Глобально компания имеет э, услугу Maritime, это услуга предоставления связи на кораблях. Компания э, имеет э, практически глобальное покрытие по всему миру. Есть небольшие пятна, связанные с полюсами, еще есть кое-где пробелы, но с этим активно борются. Э, Мы сейчас в России э, плотно смотрим на этот рынок, и у нас уже есть первый клиент, который работает по данной технологии. и мы считаем, что потенциал здесь есть. Мы считаем, что потенциал здесь есть, исходя из одного простого понимания. Вот приведу пример нашего заказчика. Клиент столкнулся с ситуацией, когда все сложнее стало набирать персонал для похода в море на длительный срок 7-1 месяцев. И причина была проста. Люди хотят отказываться от интернета от привычных привычного условия uh-huh. жизни да, и на 7 месяцев уходить в полный офлайн. и компания столкнулась с простой проблемой либо мы организовываем связь на корабле в полной мере не просто служебную связь uh-huh. там, мониторинг судна да, и связь э, капитана с землей а полноценный доступ в интернет э, всего экипажа на корабле А зачастую это сотни людей присутствуют на судне uh-huh персонала. И <смех> э, я считаю, что вот именно в этом основной драйвер роста. Mm-hmm. Да, то, то, чем можно было какое-то время назад пренебречь, э, сейчас пренебрегать этим становится все сложнее и сложнее. Компании сталкиваются с тем, что mm-hmm. это нужно делать, что это необходимо делать, и что если это не делать, то компания просто может потерять свой бизнес за счет того, что э, сложно нанять персонал, ну,
0: банально. Mm-hmm. да. А, отличное да, наблюдение. Насколько я понимаю, это скорее специфическая задача, да? Это специфическая mm-hmm. задача. А расскажите про типовые? Вот.
1: Я бы, Мне очень сложно назвать типовые задачи, mm-hmm. связанные со спутниками, потому что, когда мы беремся за любой кейс, будь то э, связь движения mm-hmm. или фиксированная связь, то э, специфика начинается с самого начала, mm-hmm. с самой постановки задачи. Это и доставка оборудования в труднодоступные mm-hmm. районы, Это и строительство в условиях вечной мерзлоты, это монтаж оборудования в условиях низких температур. То есть, в самом начале проекта это уже специфика, которую надо учитывать. Если четко не понимать, как с этим работать, то зачастую можно э, ну, не завершить проект вообще или завершить большим опозданием. Поэтому специфика она везде и повсюду. Что касается...
0: Ну, вот, примеры да, вот вообще Задачи в целом,
1: то вот э, я бы разделил задачи, связанные с, со спутниковыми направлениями со спутниковыми каналами, э, на два направления. Да? И вот У каждого есть своя специфика. Первое, это предприятие, безусловно, заботятся об автоматизации производства, угу. о повышении эффективности производства. И для того, чтобы... А повышение эффективности производства, безусловно, сопряжено с, с связью, Мониторинг. с мониторингом. Да? Mm-hmm. И вот простой при- пример. Возьмем, yeah. возьмем э, ну, любую добывающую компанию, чтобы, она, чтобы там она не добывала. Yeah. Э, газ, нефть, золото, лес. Да, вот. э, формат работы предприятия, допустим, 30 лет назад. Вырубка леса, где-то далеко от э, центра. Связь была, безусловно, и в те времена. Одна телефонная линия, которая стоит на точке, да, связь с большой землей есть. Можно можно подойти, позвонить, доложить о каких-то результатах, но дальняя точка вполне могла функционировать автономно. Сейчас автономная работа фактически означает это отставание от рынка, потому что нужно четко представлять, что происходит, на каком этапе на, на, на заготовке, на добыче. Простой пример, опять-таки, это от наших клиентов. На современном предприятии невозможно решить, невозможно без канала связи, то есть, казалось бы, простая задача. Слесарь приходит на склад, просит какую-то деталь для трактора, для техники, для того, чтобы починить трактор. Невозможно получить деталь без э, заведения этой операции в систему склад. Да. Э, почему невозможно? Потому что если, это предприятие, если эту точку оставить полностью в офлайне, то вовремя не подвезут детали. Да, и в итоге простой техники будет значительно
0: mm-hmm. дороже
1: стоить, нежели организация канала связи и полная автоматизация данной точки. И вот это вот первый драйвер роста. Предприятия думает беспрерывно о автоматизации, И тут тут без связи никак, но надо отметить, что канал связи – это это только начало, да, то есть канал связи необходим, это факт. Но дальше начинается э, четкий расчет, а какой канал связи нужен, какая пропускная способность нужна у этого канала, будут ли приложения работать через спутниковый канал, будут ли приложения работать в формате, когда э, Клиент стоит э, в удаленной точке, а сервер стоит в центре, или сервер обработки данных надо выносить на данную точку. Угу. И вот эта вот, э, специфическая задача, которая неразрывна не от э, проектирования канала связи, Вот с этим мы зачастую и, и сталкиваемся. И клиенты именно так и ставят задачи. Нам нужно повысить э, производительность, нам нужно автоматизировать. Давайте вместе подумаем, что мы можем для
0: этого сделать. Алексей, интересно, а вот парадигма интернет-вещей, так называемая, которая часто обсуждается. Э, э, работаете ли вы в рамках этой парадигмы? Принимаете во внимание, этот тренд? Э,
1: мы ее принимаем внимание, ее просто невозможно игнорировать, потому mm-hmm. что это тенденция, это, mm-hmm. э, э, это тенденция, с которой mm-hmm. надо считаться. Mm-hmm. Сейчас уже
0: какие-то есть подвижки вашей деятельности в эту сторону, что-то такое интересное? Мне
1: сложно комментировать эту тему, потому что, что касается инфраструктуры, что касается спутниковых каналов связи, то, то, безусловно, мы готовы работать и в этой области можно на эту тему поговорить с людьми, которые mm-hmm. занимаются mm-hmm. компанией.
0: Хорошо, Алексей, вот часто обсуждается так называемая емкость э, mm-hmm. спутникового ресурса. Вот могли бы вы порассуждать тоже на эту тему, достаточно, недостаточно, бог как будет меняться потребность mm-hmm. у нас в России сейчас вот, в данный момент? Uh, есть распространенное мнение, что в ближайшее время
1: будет избыток емкости mm-hmm. спутниковой. Uh, на чем он строится? Он строится на простом понимании, что в Города с большим потреблением спутникового ресурса — это Магадан, это Петропавловск, Камчатский, это Норильск — строится оптика и будет высвобождение спутникового ресурса, который якобы будет избыточным. Я не до конца согласен с такой точкой зрения, потому что, да, это это очевидно. Оптика строится, она будет построена. Но, помимо всего прочего, существует еще масса факторов — это... Вывод на орбиту новых спутников – это сохранение существующих, что тоже непросто. Мы все помним э, тот э, период трехлетней давности, когда были неудачные запуски, когда досрочно выходили из строя спутники. Ну, Это были тяжелые времена для всех. Это были тяжелые времена для операторов, владельцев спутникового ресурса. Это были тяжелые времена для бизнеса, когда существовал просто острейший дефицит спутникового ресурса. Вот. И э, так вот строить свои прогнозы только на базе того, что да, там после ввода оптики в Патропауском частке освобождается несколько транспондеров, и он появится mm-hmm. на рынке, это несколько недальновидно. Во-первых, есть потребности в других регионах, потребности растут. И я считаю, что в перспективе 3-5 лет мы будем где-то балансировать на грани. Да, mm-hmm. он может появляться в небольших количествах, может. Э, его не быть вообще. Борта есть э, более удобные для работы в каком-то регионе, менее удобные в каком-то регионе. И вот это вот э, такая постоянная задача для э, инженера разработать проект, какой ресурс взять, какое оборудование взять э, для того, чтобы максимально эффективно построить канал связи. Она будет э, сохраняться. Вряд ли будут времена, когда ресурс будет там распродаваться по каким-то э, низким mm-hmm. то, тарифам. Mm-hmm. Я Хора... бы вот да, здесь хотел да, еще давайте. обратить внимание на один момент, раз уж мы затронули mm-hmm. инженерную работу. Mm-hmm. Да, вот Что такое, что такое инженерная mm-hmm. вот, Скажите, работа? Да. Да. Немножко подробнее. А, ну, во-первых, я считаю, что а, фиксированные тарифы на спутниковый ресурс – это скорее хорошо, нежели плохо. Mm-hmm. Почему? Потому что все находятся в одинаковых условиях с точки зрения а, ресурса, и дальше начинают, начинают операторы придумывать свои рецепты как из того, что есть, uh-huh. придумать наиболее интересные продукты. Да? Uh-huh. Наиболее интересные блюда, да, скажем так. И это, и это инженерная задача. Uh-huh. Это процентов инженерная задача, в отличие от задачи раздобыть ресурс по там, минимальным тарифам. Да? Uh-huh. Это задача не, не инженерная. Я за инженерное развитие. Оно э, в конечном итоге благоприятно способствует развитию рынка, находятся новые какие-то решения, на базе этих решений организуются какие-то новые услуги. То есть это то движение, которое в конечном итоге интересно всем. Это интереснее демпинга, это интереснее переизбытка ресурса. Так вот, если исходить из того, что стоимость ресурса для всех фиксирована, я бы хотел еще раз подчеркнуть работу инженерных подразделений которые четко следят за выводом на рынок нового оборудования наземного в первую очередь это модемы во вторую очередь это усилители и антенны с их стоимостью и вот понимаете тут блюдо начинает готовиться из огромного количества компонентов можно что-то забыть, не учесть э а можно приготовить некий эксклюзив и добиться какой-то уникальности. Мы всегда пытаемся вот найти эту уникальность, и когда это получается, это ну, нам, как компания это приятно. Если
0: если я правильно понял, вы упомянули двух операторов, да, Да. российских вот наших, крупных, с которыми работаете. Насколько я понимаю, на рынке еще несколько зарубежных присутствует игроков. Если говорить операторам, вот ваше ощущение, может что-то измениться, вдруг кто-то новый появится? Как там все uh, у операторов?
1: М- Мое мнение, что если этого не произошло три года назад, когда uh-huh, uh-huh. реально были серьезнейшие проблемы с, да? С, да, с ресурсом, uh-huh. то сейчас это уже не произойдет. И если посмотреть на ситуацию трехлетней давности, то, безусловно, европейские операторы очень серьезно думали о том, чтобы прийти своими бортами на российский рынок, на uh-huh. Дальний Восток. Uh-huh. Ну, это очевидно. Uh, ряд неудачных запусков, uh, досрочный выход из строя uh-huh. нескольких спутников, Это все подталкивало их к тому, чтобы прийти на рынок со своим ресурсом. Но но этого не произошло по каким-то причинам. Скорее всего, просто не был просчитан бизнес-кейс, вернее, он был просчитан с отрицательным результатом. То есть, приход сюда оператора со своими спутниками не приносило того ожидаемого дохода, который ну, который хотел получить оператор. А что такое привод, э, вывод спутника на орбиту? Во-первых, это сроки, да, и операторы думали о том, что нужно изготовить спутник, запустить на орбиту. Mm-hmm. Это деньги раз, и это сроки два, и при том, что наши российские операторы, безусловно, хотели восполнить те потери, которые произошли, и, э, ну, и восполнили, да, mm-hmm. то есть, возможно, европейские операторы и правильную позицию заняли, то есть они могли опоздать и прийти в тот момент, когда они были бы уже не нужны э, на рынке со своей mm-hmm. емкостью. А еще тот момент, который был совершенно не виден э, 4 года назад, 3 там. года назад, это курс валюты. Да, угу. И вот сейчас операторам было бы очень сложно вложиться в валюте в строительство спутников, вывод на орбиту угу. и конкурировать э, с российскими операторами, торгуя ресурсом в валюте. Угу. Поэтому, а в
0: валюте вкладываются, потому что оборудование? Ну, и, если мы страны. говорим про
1: европейских операторов, угу. да, то, к, конечно же, трудно предположить, что там СЭС или IntelSat строили бы спутники там за за рубли да конечно бы они строили на своих мощностях спутники вкладывались в валюте и доход естественно ожидали бы в валюте конкурировать сейчас российскими операторами было бы
0: интересно да да. алексей а вот российские операторы они думают про экспансию за рубеж и вообще как насколько за рубежом они представлены Э -э
1: безусловно думают и тут ситуация ровно обратная да то есть э запустить спутник э, иметь, скажем так, косты, все затраты в рублях и потом (coughs) продажу в валюте, э, это приятно. Э, Безусловно, операторы думают об этом. Э, Мы видим, вот уже из той группировки, которая есть, есть группировка ГПКС Дальневосточная, которая решает э, наши задачи Дальневосточные, и есть э, аппараты, космические аппараты, которые э, очень хорошо накрывают Европу. Это экспресс АМ-7, экспресса АМ-6. И понятно, что ГПКС будет ставить uh, себе задачи по продаже этого ресурса на европейский рынок. И я думаю, что эти задачи uh-huh. вполне достижимы и решаются. Спутник новый, высокоэнергетичный и вполне может составить uh, конкуренцию тем спутникам, которые есть на территории Европы и европейских
0: операторов. Mm-hmm. Uh, давайте тогда перейдем на уровень uh, провайдеров ваши комментарии как будет развиваться рынок что ожидать в будущем есть ли какие-то тренды тенденции
1: рынок будет ожидать развития это это понятно я вот еще прежде чем начать говорить про операторов да и что будет я бы хотел вот что еще подчеркнуть ну и вообще, чтобы закончить yeah. тему спутникового ресурса, куда девать избыток, если так, вдруг давайте. не будет. А. Да? А, я считаю, что э, сейчас уже существует достаточное количество трафика, нереализованного, скажем так. Uh-huh. Да? То есть э, э, из-за драговизны спутниковых каналов приходится чем-то жертвовать. Если мы говорим про операторский бизнес, про бизнес интернета, uh-huh, допустим, uh-huh. Да? Э, ну если... Приходилось бывать в каких-то городах, где нет наземной инфраструктуры, там Петропавловск, Камчатск, Анадырь, Южно-Сахалинск, в те времена, когда там не было наземной инфраструктуры. Там интернет сильно отличается от того интернета, который есть э, в остальных городах. И с нашей с вами точки зрения, попадая вот в в те реалии, в ту действительность, он кажется нам несколько странным. Э, Почему? С низкие скорости. Низкие скорости, uh-huh. да. Э, ну, в первую очередь, не, низкие скорости. Там, э, не, не все приложения работают. Это вот с точки зрения э, физического лица, приехавшего, uh-huh. да, допустим, Камчатки, камчатский пробовавшего работать там, с теми привычными ресурсами, как, с которыми мы работаем здесь. Uh-huh. Э, конечно, есть у операторов скажем так, небольшая отговорка, но что вы хотите, это спутниковый канал, вот придет к нам оптика, тогда и заживем. Но это все несколько так э, неоправданно, скажем так, потому что мы, как оператор, предоставляем спутниковый канал и вполне высокого качества. Одна из наших услуг — (coughs) это услуга Open Video Presence, это видеоконференц-связь через спутниковые каналы в режиме HD. То есть все это это спутник может поддерживать качество hd в онлайне и говорить о том что интернет не работает потому что спутник это с некой натяжкой конечно же речь идет о том что емкости слишком дорого стоят спутниковые и поднимать тарифы для физических лиц можно только до определенного какого-то уровня Ну, понятно что вряд ли кто-то за интернет Сможет платить, там, допустим, 50 тысяч рублей в месяц. Да, это какие-то там, невообразимые суммы. Есть какой-то предел, по которому можно поднимать тарифы, а дальше приходится опускать качество. Mm-hmm. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что трафик есть. Да. И если э, при условии избытка ресурса спутниковые операторы сочтут правильно, что лучше избыток распродать дороже на распродать, нежели держать высокие тарифы и держать свободную емкость. Операторы именно. Операторы. Uh-huh. Операторы это моментально будет занято тем трафиком, который есть. Mm-hmm. Вот я сейчас привел пример э, трафика интернета. Mm-hmm. Приблизительно то же самое происходит и на корпоративном рынке. Э, нужно четко... Клиенты сами и мы им помогаем понять, какой трафик является критичным, какой не критичным, приоритетным, неприоритетным. И э, схема строится вот, исходя из расстановки приоритетов. Будет доступна больше емкость за те же деньги. Конечно же, мы тут же реализуем mm-hmm. и... Э, Другие типы трафика, которые сейчас, ну, скажем, работают э, больше в офлайне, будут работать в онлайне. То есть, э, был бы ресурс, да, его переизбытка не будет. Ре- наличие и цена. Вот д- д- две компоненты, mm-hmm. которые сейчас... Э, ну,
0: соответственно, цели и задачи заказчика. Цели и задачи заказчика,
1: да. да. Поэтому, вот, может быть, повторюсь, э, цели ясны, задачи mm-hmm. есть. Остается только mm-hmm. э, прийти к тому моменту, когда... Mm-hmm стоимость спутникового ресурса будет, ну, пусть немножко ниже. Потому что давайте посмотрим на рынок там, за последние 10 лет. Вот насколько опустилась стоимость, так, стоимость, стоимость да? как интернет-трафика uh-huh. по наземным каналам. Uh, я могу вспомнить вре- времена, это, может быть, не так давно и было, лет 10 назад, 12 назад, uh-huh. когда за uh, наземные каналы между Москвой и Самарой мы платили э, в миллионах рублях в месяц, вот такие были счета. Да? И, что, и сколько каналы связи стоят сейчас? Это, цена упала в десятки uh-huh. раз, в десятки раз. Что происходит на, на рынке спутников? Цена не падает, спасибо операторам, э, уже много лет э, цены не поднимают, uh-huh. да? но стоимость спутников ресурса не, не уменьшается. Uh, при этом ну, тенденция такова: вот, трафик падает. Трафик падает, его становится больше, больше объемы, приложения больше mm-hmm. требует емкости для работы. Uh, ну и это, это значит, что для тех точек, где uh, наземные каналы. Наземных каналов нет да, Емкости должны просто непропорционально как-то расти А удельная стоимость мегабита Она не падает, но ну, это просто вот неподъемная не задача uh-huh. Поэтому что происходит uh, Ну, во-первых, компании начинают инвестировать В более дорогое наземное оборудование Покупать более эффективные То есть, как конечные заказчики Инвестируют компании uh-huh. да, И в составе услуги Предлагают uh, каналы связи uh-huh. на более современном оборудовании uh-huh. Uh-huh. Вот uh, Ну, понятно, что часть затрат ложится и на заказчика, да, но, mm-hmm. но, но все риски несут операторы, в первую mm-hmm. очередь. И Мы инвестируя, понимаем, что вот мы инвестируем в более дорогое современное оборудование для того, чтобы добиться снижения, удельно- снижения удельной стоимости мегабита.
0: Mm-hmm.
1: А, а, мы принимаем эти риски, мы инвестируем, а, потому, что, а, ну, потому что тенденция таковая, да, потому что вот стоимость мегабита падает, и нам нужно этой тенденции следовать, конечно, не такими семимильными шагами, как это происходит по наземным каналам, но двигаться в этом направлении надо. Поэтому в первую очередь модернизация сети, этим занимаются все операторы, Э-э, списываются модемы там, отработавшие, скажем, 10 лет и которые сейчас mm-hmm. совершенно неэффективны, покупаются новое современное оборудование. Но эти вложения это разовые, это капитализация предприятий, это лучше, нежели платить за спутниковый ресурс, mm-hmm. за, ну, скажем так. Неэффективно использовать дорогостоящий спутниковый ресурс. Mm-hmm. Э, маржинальность. Безусловно, компании вынуждены э, снижать до каких-то пределов маржинальность, и это тенденция на рынке сейчас mm-hmm. для того, чтобы оставаться с заказчиками ну, скажем так, э, разговаривать на одном языке и соответствовать их э, по- потребностям. Э, это то, что уже делается, да, вот инвестиции mm-hmm. плюс э, mm-hmm. снижение маржинальности. Ну и вот третий шаг, который рынок сейчас ожидает от э, операторов. Спутников связи, это снижение стоимости ресурса. Да, и все-таки вот эти, снижение. Все-таки снижение. Uh-huh. Да, и вот э, три вот эти компонента. То есть uh-huh. опера... э, бизнес первый шаг сделал, да, это вложение в э, инфраструктуру, это снижение маржинальности. Да, и вот э, ожидаемый третий шаг, который
0: необходим просто для рынка, это снижение uh-huh. спутникового ресурса. Uh-huh. А, ну, к этому есть какие-то показания, что так и произойдет? Знаю, а, подвижки, ну, вот, мнения. <с Мне <с с... говорят, там сверху ничего не знаем.
1: Нет, рынок этого ожидает, uh-huh. да, и вот я очень надеюсь, что та емкость, которая uh-huh. будет высвобождаться из-под городов, куда приходит оптика, ну, в первую очередь это петропавловск Камчатский, uh-huh. и, и Магадан, который уже перешел на оптику, и там потихонечку-потихонечку так вот спутниковые каналы исходят на нет, остаются каналы, которые в Бэкапе работают. Я очень надеюсь, что. Эта емкость потом будет э, распродаваться по сниженной стоимости, mm-hmm. да, и что это будет просто тенденция. Э, рынок этого ждет, да, как поступят mm-hmm. операторы, покажет время.
0: Mm-hmm. Алексей, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам в студию, поделились очень интересными комментариями и наблюдениями. От всей души желаю вам успехов в ваших проектах. Спасибо, спасибо за интересные вопросы. Мне очень приятно напомнить, что сегодня в гостях был руководитель управления планированием сетевых ресурсов компании Orange Business Services в России СНГ Алексей Антоненко. Всего доброго, до свидания.